1: Sejam todos bem-vindos. Olá para você, meu amigo, minha amiga, para você que está com a gente aqui pela Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, aqui para Maringá, região Norte, Noroeste, para todo o estado do Paraná. 4 milhões de ouvintes. Estamos chegando nesse comecinho de noite para trazer muita informação e opinião pra vocês também. Certo, gente? Eu já quero dar uma boa noite pra não perder tempo aqui pra essa bancada maravilhosa, mas começando por ele, né? O nosso amigo carioca. Boa noite, carioca.
2: Grande. Oséias Miranda, boa noite. Olha quem tá ali, o Carlos Henrique Torres. Tô com saudade dele na bancada, hein? Ó o Xaboca. Você perguntou, ontem Zé?
1: Ontem o Xaboca não participou.
2: Já tá ali dando Hoje um like. Tá, tá dando Beleza. like pra rapaziada. É isso aí. É... Mandou um abraço pro Luiz Neto. Daniel Mato já entrou ali, falou que tá preso no trânsito. Nossa mandou... Seu, mandou um beijo novo, pro Edivaldo. Né? Edivaldo. O professor Girafales está aí?
1: Pera
3: aí, para.
2: Mandou um beijo para o Esvaldo. Um, be um beijo para um o é. mandou. Um beijo para o
3: Daniel. Ternal, um beijo um o
4: Celinho. Um beijo volta. selinho, Que nem Jesus, Deus, viu, é o Jô Soares, tá na estamos época. Estamos bem viu? resolvidos eu... com isso, tanto ele quanto eu. Daniel, eu nunca homem. mais manda mensagem aqui agora. Olha lá, o Daniel,
2: <risos> lá, um pouquinho. lá, Daniel, mandou um beijo. É, lá. Daniel, é, desculpa, eu, eu, me equivoquei. Boa, Daniel, Mário. não sabia Não estou sabendo. É resolvido aqui, Carioca. Ah é? é
3: Edivaldo Mago, oh. boa noite para o senhor. Uma boa noite, José. Boa noite aí, é, rapaziada que nos veio nos ouve. Ouvres é bom, é, é, é um novo ouves, <risos> <risos> que eu acabei de inventar. Vocês desconheciam essa palavra, anotem aí que eu também não sei o que significa. Mas eu me permito essa liberdade com o Daniel, que é um grande amigo. Não é, não é, tá, né, o Carlos Henrique Torres ali, já abraçamos, já manda abraço pra fraternal tá pra todo agora mundo. Agora o Carlos Henrique ah, Torres tá falou possível. que ninguém
2: pode mandar beijo pro mestre, só ah, o Carlos aí, Henrique. Pronto, os negócios tá estranho, não, hein? Noite, Vitor. é boa noite, rapaziada. Vamos seguir Mas hoje.
3: Fica meio é... ruim
5: isso aí, hein? Não, não. vamos não voltar a fase
4: do amigo secreto, gente. <risos> eu é. não sei. Era melhor garantir a abertura como festa de amigo secreto. Eu
1: tenho minhas dúvidas se o Daniel e o Carlos Henrique já não foram com o Edvaldo
3: para a Cachoeira. Ixi.
4: Agora eu tenho minhas dúvidas,
1: mas isso a gente vai esclarecer eu em outra... A verdade, só podem ir
3: lá quem tem nome indígena. Como é que é? Como é que é? Fala aí. Não, nome indígena. Não, o tripé, o, o Não, de grande serpente com as suas mulheres, o trem que serpenteia a montanha... Grande né? serpente? Ser um Meu trem. Deus do céu, viu? deixa
1: eu falar com a, Não, essa vou... essa procura, Boa a noite, região. Essa conversa está meio atravessada. procura do A procura do Broto Rosa. Pronto, é.
5: terminou. Terminou, agora com o ah, seu Boa você. noite, boa. Maringá, boa noite, Bancada. Hoje o Edivaldo chegou muito animado. O programa promete.
3: É isso
1: aí. É depois boa. da
3: grosseria que você fez no início. Foi, fora, ver, o... é, foi Você ver, Foi uma grosseria enorme. Não foi nada. E essa cor de unha não se usa mais, é ultrapassada. É muito anos 70. Que essa cor que é cantaria. essa aí, Edivaldo Magro? essa ah, é vão de cerca conhecida. De cerca. Ai, Jesus. Oh, não, Deus não. Deus. vamos continuar que esse programa...
1: Se continuar desse jeito, eu não sei para onde nós vamos. É. Né? Victor Ramalho, boa noite para você.
6: Boa noite, José Miranda, boa noite, Carioca, boa noite, colega de bancada, boa noite a você que nos acompanha. Me permite bem rapidinho, Osés, mandar um abraço para o meu amigo Lorival, que está fazendo aniversário hoje, ouvinte assíduo aqui da Jovem Pan Maringá, boa. então parabéns aí, Lorival, Tamo junto.
1: É isso aí, parabéns para ele e para todos os
4: aniversariantes do dia também. Doutor Calazans, Boa noite. Boa noite, Oséias, Carioca, Bancada, Edivaldo, Regiane, Victor. Para você que nos assiste, você que, no, você que nos ouve, Deus abençoe sua vida e vamos que vamos.
1: É isso aí. Gente, vamos lá começar mais um informativo aqui pela Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 17 de janeiro e já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Após pedidos de impugnação, licitação do Wi-Fi gratuito em espaços públicos de Maringá é prorrogada. E ainda, ministro Faquim do Supremo Tribunal Federal vai estar no Paraná.
2: 6
1: horas e 7 minutos. Repita: 6 horas e 7. Vamos falar
2: agora da Somaco Carioca? Exatamente. Hoje de manhã eu conversei com meu amigo Yoshi. Yoshi, como eu falo carinhosamente, que é o gerente, poderoso mundo, o homem que mais coloca VW rodando em Maringá, região da Somaco. Maria sai da Somaco, não adianta, é verdade. Que fica ali na famosa praça José Bonifácio, todo mundo conhece, 121. Ele está voltando, estava de férias bem merecidas, vendeu muito para deixar o Michel Felipe e o Toninho, que são diretores lá da Somaco, muito feliz. volta segunda-feira ao posto de gerente da Somaco, fez falta. Então, segunda-feira aí, tem uma nova jornada para que você possa fazer um bom negócio. Uh, e tem aí o Volkswagen mais na Somaco. Eu vou passar aqui o Polo Trek com desconto, meu querido 200 de 5 mil reais e uma entrada de mais, é, e mais 60 meses, tá bom? Então, o Polo Trek com desconto de 5 mil reais. Uma entradinha e mais 60 meses. Tem o Nivos que eu particularmente amo, com valorização de até 10 mil no seu usado e a taxa zero, tá bom? E o Taos, grandão, que eu sei que o meu querido amigo Ozes Miranda gosta, é, com bônus de até 19 mil reais e é também taxa zero. Então, meu camarada, não erre... Somaco fica na Praça José Bonifácio 121, na famosa Zona 4. E o telefone para que você possa, obviamente, agendar um test drive é o 3027-4428. 3027-4428. Um abraço para o amigo Oxu, que Volta de férias. Segundona ao posto da Somaco, meu querido Ozeias Miranda. Tá
1: certo, carioca. 6 horas e 8 minutos agora. Repita. 6 e 8. Antes da gente entrar aqui na pauta do dia, vamos agradecer os internautas que estão conosco e você que também está no dial, né? 101,3 pode acompanhar esse programa também através da plataforma jovempan.net já cai direto no nosso Youtube, no chat e você participa com a gente e tem muita gente já participando né o Chaboca, o Zaquil Silva Daniel Matos, quem mais o pode ser, o Eliseu, o Pedro Borsa e você também entrando lá, deixa o seu comentário não esquece também de se inscrever no nosso canal o Pedro Borsa, Borsa. Borsales.
3: Borsales é sou o Pedro louco Borsa louco. É gente boa
1: demais esse viu e falar aqui Edivaldo Magro né o Carlos Henrique falou que o senhor está meio vermelho
3: hoje ele reparou pela Eu câmera trabalhador a sou, que o senhor né? está meio vermelho Eu sou trabalhador tô no sol né Carlos Henrique não é você que fica no ar condicionado não <risos> tô aí na rua andando Cuidando da cidade que você não cuida. Aquele dia perceberam que o prefeito estava vermelho, Ulisses Maia, né? E hoje estão percebendo que o senhor está vermelho. Acho que é uma impressão dele. Eu não sei tô vermelho. Não. Tá bom. Então, não? está tá tá certo. Obrigado. Acho que é reflexo aqui da camisa do Carioca e aqui é. também do microfone. Pode
2: Outra ser, vez eu tenha passado uma base, Pode né? ser. Tá bom. É não tem é problema
1: nenhum. Seis horas e dez minutos. Repita. Seis e dez. Hum. Bom, a gente começa falando sobre a licitação para a instalação do Wi-Fi em espaços públicos de Maringá. Essa licitação foi prorrogada aqui na cidade. A Prefeitura de Maringá prorrogou o prazo para envio de propostas e também da abertura dos envelopes da licitação da instalação de pontos de internet sem fio Wi-Fi de acesso gratuito em locais públicos. Inicialmente, os envelopes com as propostas deveriam ser abertos é, hoje, quarta-feira, dia 17 no entanto, um aviso de prorrogação de prazo foi publicado no Portal da Transparência na última segunda-feira, dia 15, anunciando que as empresas poderiam fazer os envios das propostas até o dia 2 de fevereiro. Bom, as empresas vencedoras serão anunciadas no mesmo dia, já a partir das 8h30 da manhã. Um novo edital de licitação também foi publicado na última terça-feira, dia 16, substituindo o antigo. O aviso de prorrogação não esclarece os motivos de alteração de datas. Os valores do edital, a descrição dos serviços e a distribuição dos lotes permanecem a mesma. Ao todo, o município está disposto a investir 27 milhões para a instalação de Wi-Fi em 394 espaços públicos espalhados por Maringá. Eu já começo aqui chamando o Edivaldo Magro para começar abrindo essa rodada aqui de opiniões Tem alguma coisa que você observou aqui dessa notícia, da prorrogação, algum motivo para se preocupar, Edivaldo Magro? É, o
3: tema nós já debatemos aqui em outra oportunidade, né até levantamos as questões aqui, nosso amigo Carlos Henrique Torres está mais familiarizado com o tema, até que foi muito didático e esclarecedor aqui com relação a alguns aspectos, eu acho que é uma licitação complexa, não fica muito claro para mim é, com relação à manutenção de longo prazo do sistema, a não ser né, talvez o Vitor, que está acompanhando mais de perto, tem, pode esclarecer para a gente com o longo prazo. Lembrando que foi feita uma prova de teste com quatro empresas, né, se eu não me engano, no início entre 2022 para 2023, as quatro empresas se assim, é, credenciaram para fazer esse teste da, da Wi-Fi gratuito e depois não se viu falar mais a respeito disso, aí veio a licitação. Eu só espero que aquelas quatro empresas que participaram da licitação não sejam uma das ganhadoras, né? porque ficaria meio estranho uma vez que eu não vi o resultado do, do teste, chama-se teste de prof, não é proficiência, tem um nome específico, que foi feito e aí eu já levantei essa questão aqui, mas eu não vejo nenhum problema, é normal você esticar o prazo, né? até mesmo republicar o edital, eu não vejo problema algum, é uma situação vultosa, né? estamos falando em 27 milhões, uh, mas sempre nos ocorre que é, uma, é, é preciso entender como vai ser mantido isso ao longo do tempo, se, se gasta uma vez só tudo isso ou você precisa fazer algum tipo de manutenção posterior e a questão que sempre me ocorre é a questão da, 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 da proteção de dados você tem uma, uma lei de proteção de dados que não está sendo muito seguida ou pelo menos até um certo desprezo com relação parece que os seus dados ficam muito expostos esse é sempre um risco que se tem e não só no Wi-Fi público né? você pode entrar no Wi-Fi de qualquer lugar e você pode tá? não estou afirmando que acontece mas você pode ter os seus dados expostos então são questões é, que devem ser discutidas não é novo Wi-Fi público, é, lá desde 2010, em Gelo Beltrão, tem uma antena, eu nem sei como é que está isso, mas muitas e muitas cidades do Brasil afora já dispõem de Wi-Fi gratuito em pontos. Né? Só lembrando aqui, se me esquece, quantos pontos são? 394 espaços. Espaços públicos. públicos. Né? Então, eu não sei qual que é o alcance, se está previsto qual que é o alcance do Wi-Fi em relação a cada ponto. O Vitor, acho que naquela oportunidade nos cresceu que é até 5 mil, né, Vitor? Que é ao um, mesmo um dos tempo... requisitos
6: do edital é que os pontos consigam suportar até 5 mil acessos simultâneos.
3: É, mas assim, a, a gente torce, é avanço importante dentro dessa proposta até do, do prefeito Ulisses Maia, da gestão de avançar com esse Smart City aí, né? Isso aí eu não sei falar City, é City é o City que fala com.
5: Tá certo. Smart City. Smart City. City, é, eu Smart City. Eu mais City mas... É, eu, Isso
3: aí. Sou, eu sou nascido na Vale. Mas assim, é, mas tá sempre bom, então é importante tecnologia. Palavras. Fica quieto, ah, tá vendo? <risos> é o grosseiro, mas segue aí. Segue aí que é... Um... Tá bom, vamos, vamos
1: ouvir agora o Victor Ramalho. O Victor Ramalho também é, apurou essa informação, né, Victor Ramalho? O senhor esteve é, buscando mais informações, inclusive porque é o seguinte, não consta aqui no informe que a prefeitura passou para a imprensa quais seriam os motivos né, desse pedido de impugnação. Impugnação, às vezes, é normal acontecer em qualquer licitação. Às vezes, uma empresa ou outra pede, né, por um fator ou por outro, mas aqui, na sua opinião, isso te preocupa ou não?
6: Exatamente, Oséias. No aviso de prorrogação que está no portal da transparência, não explica né, os motivos da prorrogação do prazo, mas eu falei com a Prefeitura de Maringá pela manhã, eles explicaram que o prazo foi prorrogado justamente para as adequações no edital. Essa licitação específica, ela recebeu no dia 3 de janeiro, que foi praticamente o primeiro dia útil do serviço público nesse ano, dois pedidos de impugnação. Uma das empresas, né, eu li um dos pedidos de impugnação, uma das empresas ela alega né, que na, na, na questão do mapa, de onde os pontos serão instalados, quando chega na parte de instalação dos pontos de Wi-Fi nas, nas feiras, eles sentiram falta de informações ali, onde que serão instalados, na né? questão topográfica da cidade, onde que ficará cada ponto específico, e eles alegam que sem essa informação eles não conseguem calcular qual que será o custo da operação. Como o Edvaldo bem lembrou, o Carlos Henrique é um técnico da área, acho que ele conseguiria explicar para a gente né, qual que é a diferença topográfica, né, como que isso impacta no, no custo, mas foi justamente essa alegação. Eles pediram a prorrogação do prazo por conta disso, a Prefeitura fez as adequações, acatou o pedido e é por isso que o prazo foi estendido. Alguns dias atrás eu li no blog do nosso colega Ângelo Rigon sobre a questão que ele pontuou né, que uma ferramenta de inteligência artificial disponibilizada pelo governo federal para análise de contratos de licitações estava sendo testada pela prefeitura de Londrina. Eu acho que até seria interessante talvez a gente testar essa ferramenta aqui em Maringá também. Para evitar esses tipos de erros processuais Antes de você publicar uma licitação Acho que seria uma, uma medida interessante
1: Muito bem Vamos ouvir
6: agora o Calazans
1: Para saber um pouco mais a opinião dele Sobre essa notícia, Calazans né, Da impugnação, ou do, do pedido pelo menos né De impugnação aqui Da licitação do Wi-Fi é, Gratuita aqui em Maringá
4: Acho absolutamente natural Isso por si só não é necessariamente um problema não Até porque é, cada cada provedora e cada empresa né, são, são Big Techs que elas têm uma sistemática de trabalho então não necessariamente o edital de prima de primeira atenda a todas essas expectativas a gente tem que se lembrar que a prefeitura fez salvo engano no ano de 2022 uma licitação contratando uma empresa para que ela fizesse exatamente os testes de, de, de verificação de como esse wi-fi é, tem uma terminologia que eu estou tentando me lembrar, uma terminologia em inglês para esse nome, né, que são os testes. Então, não começou agora. Ou seja, desde 2022 houve uma, uma licitação para que uma empresa fizesse os testes, fizesse a, a parte preparatória para que o Wi-Fi fosse instalado. Então, a prefeitura já tem esse elemento. Só, ainda assim, é natural esse pedido de prorrogação. O projeto, por si só, ele é bom. Eu, particularmente, acho um projeto excelente colocar o Wi-Fi é, nos espaços públicos. A única questão é que eu estava vendo agora há pouco, inclusive, que boa parte das cidades como Barretos, é, João Pessoa, entre outras cidades que fizeram instalações assim, em larga escala de Wi-Fi nos espaços públicos José, elas fizeram por meio de parcerias público-privadas, então a parceria público-privada, ela permite que o município desembolse menos e permite dar mais espaço para a empresa para que ela faça sua publicidade para que ela tenha outro serviço e também mais responsabilidade depois da empresa na execução, para arrumar o que tiver que ser arrumado, então a única questão é que talvez Maringá também poderia é, utilizar o modelo da PPP, né, Maringá Aliás, usa muito pouco né, esse modelo da PPP, porque ele, é, ele me parece ser mais sustentável a longo prazo. Mas a ideia em si é boa, é, é necessário, acho que faz bem. Inclusive, é, o Wi-Fi, espero que os parques municipais, como o Parque do Engá, esteja contemplado para a população ficar conectada lá dentro também. Muito bem.
3: Posso fazer uma coisa, São Na verdade, não. foi um muito chamamento, foi 2023 um chamamento feito, inclusive eu falei sobre isso, agora checando aqui com uma matéria da prefeitura, e naquele momento quatro empresas se habilitaram a fazer esses testes, que é até o é um nome em inglês, que eu não me atrevo a falar não, porque eu já falo mal português. Foi. E aí era um o chamamento. Edital que edital é, chama, é, chamamento é, público. É um chamamento para que a empresa se credenciarem sempre para poder fazer é um, esse teste. Que é um exatamente, tipo de licitação. É, exatamente é. aí, o Calazansky, eu não fiquei sabendo o resultado, né? a gente uhum. não viu o resultado disso. Desse chamamento, quatro grandes empresas se credenciaram para fazer esse, esse estudo. Eu, sinceramente, não vejo o resultado. Reagiane e aí?
5: Então, eu queria saber, eu não sei se você falou, se eu esqueci ou não, mas tem a data prevista para início ou não? Só está ah, no sistema de edição. De, é de fevereiro, até 2 de fevereiro. Depois
6: que... Assinado a ordem de serviço, a primeira instalação tem que ser concluída em 60 dias. Foi dividida em três fases: uma fase em 60 dias, a restante em 120, e a final em 200. 200 dias tem que estar tudo instalado.
5: Hum, tá. Ah, tá. Nós Pergunta vamos... que você
1: fez em relação ao início da, exato, das operações. Exato, ah, tá. Eu falei 2 de fevereiro que seria a próxima. É, data aqui para envio das propostas né, para essa licitação. Então,
5: no final das contas a gente pode esperar tá, para o final do ano, quem sabe aí no Natal, né? depois o, a gente vai ter essa internet. Eu também acho extremamente interessante, especialmente isso que o doutor Calazas colocou aqui da PPP, é legal isso, né, você pensar realmente em implantar, porque assim, a manutenção ela vai ter que ser, eu imagino, que mensal, né, em relação a tudo isso e e a modernização dos equipamentos também, né? A gente tem internet em casa e a gente precisa ficar atualizando ali o modem é, é, e mudando bem lembrado. aquilo. Então, não esse valor gasto de 27 milhões, com certeza vai ficar ali nessa primeira instalação aí, eu não sei como é que funciona, né? Não entendo absolutamente nada disso. Exatamente o Carlos Henrique Torres veio aqui nos deu uma aula semana passada. É, sobre esse tema então assim é legal né é, mas tem que ser bem feito e daí também não adianta 27 milhões que do um negócio que você vai conectar ali vai ter exposição de dados sim né não é seguro nenhuma internet segura não adianta dizer que é porque não é nenhuma é e você daí vai ter não não, não vai suprir a tua necessidade então eu realmente espero que aconteça. Né? e Porque é um avanço e é necessário, que às vezes a gente está aí, desprovido de, de, de internet, precisa pegar, nem que seja um Uber né no meio da rua, mas tem que ser bem feito, né gente não dá para simplesmente colocar ali, passar, colocar esse dinheiro e o negócio não funcionar.
4: A gente sempre debate aqui, né, José, e que eu particularmente tenho uma visão bastante crítica com relação às escolhas das prioridades da administração. Entendo muitas vezes que a administração não aloca, do ponto de vista do que eu particularmente considero como prioridade, prioritário, bem os recursos. Agora, esse tipo de projeto, ele é importante, sabe? A gente tem que entender a importância dele para a cidade, para a população, especialmente para a população é, mais carente, só que poderia ser feito com mais economia. Né? A PPP possibilitaria que talvez não precisasse partir de um preço tão alto, poderia partir de um preço mais baixo, não precisaria partir de 27 milhões de reais. Uma dúvida que eu tenho, eu, eu não vi o edital, estou até pesquisando aqui, não sei se o pessoal da produção tem essa informação, considerando a alta quantidade de locais, é mais de 300 se existe a previsão de licitação por lotes ou se é uma contratação só.
6: É uma contratação só. Ah,
4: isso é perigoso também,
6: entendeu? É, ponto, é dividido né? em lotes a questão da instalação dos equipamentos, mas a, a, a instalação de tudo é um lote ou só. Ou seja,
4: uma empresa vai ganhar para os 300 pontos, 390 pontos. É isso. E esse valor de 27 milhões, ele é por
6: um período de 36 meses, né? Então, diluído ali em 3 anos, uhum. a contratação por 3 anos. Tá é
1: certo, isso. então. É isso aí? 6 horas e 23 minutos. Repita! 6 e 23. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, mas vamos entrar um pouquinho na seara da disputa eleitoral em Maringá. As peças do tabuleiro estão se mexendo aqui. Alguns nomes conhecidos da política de Maringá, por exemplo, estão de volta ao cenário. Após oito anos, por exemplo, o Humberto Henrique está de volta ao PT. O que tudo indica que o ex-vereador pode estar na disputa pela prefeitura de Maringá. O convite teria sido feito ao ex-parlamentar pelos presidentes né, da sigla, o Mário Verri, que é do PT de Maringá, Arilson Chorato, que é o do PT do Paraná e da Grace Hoffman, que é do presidente do PT é, nacional. Bom, um outro nome também que volta ao cenário é do Quinteiro. Né? Ele também esteve distante do cenário político aqui. Desde 2018, quando foi candidato a deputado estadual pelo PSB, o Wilson Quinteiro planeja retornar à disputa eleitoral ao que tudo indica aqui para 2024. E, inclusive, foi o próprio Quinteiro que publicou em sua rede social no domingo uma foto da visita que ele recebeu aqui do atual presidente do PRD, o Ricardo Franco que ajudou, inclusive, a alimentar alguns boatos sobre a sua volta política. Aí, Calazans, começo contigo agora, perguntando o seguinte, isso muda alguma coisa no cenário da disputa eleitoral aqui em Maringá, a volta de alguns nomes já conhecidos aqui da cidade?
4: Olha, eu acho que um pouco muda, sim. Né? Os dois nomes, inclusive. Humberto Henrique, ele joga um peso maior na candidatura do PT. Ao meu ver, sim. O PT há algum tempo ele tem, é, tem carecido para o PT maringaense um nome que fosse um nome mais de peso na disputa municipal. Pela história, pela postura do PT, o PT não abre mão da disputa até por conta é, da, da necessidade de alimentar a sua chapa de vereadores, mas há algum tempo que não tem uma disputa com o nome de peso. Humberto Henrique é uma pessoa que, mesmo tendo deixado a vida pública, há alguns anos, né, foi vereador em mais de um mandato e é uma pessoa que tem trânsito pela cidade. Então, isso dá um pouco mais de relevância para essa candidatura, embora Maringá não, não aparente ser uma cidade ainda né, que, que vá permitir que o PT tenha vida fácil nas eleições. E o outro nome, que é do, do Wilson Quinteiro, eu acho que ele também traz um fôlego diferente para o processo eleitoral. É um nome que faz parte da, da história política da cidade, participou várias vezes do processo eleitoral, por mais que não tenha ganhado, especialmente nas eleições de 2016, nós conversávamos aqui, fez uma campanha gigantesca, foi muito bem votado, assumiu por duas vezes como, como deputado estadual, foi secretário estadual, então é o nome. Tem um pouco de dificuldade com relação à, à questão do Wilson Quinteiro, que é a estrutura partidária, né? porque o PRD o Partido Novo, o partido que é o resultado da fusão do PTB com o Patriota, é um partido que está acima da cláusula de barreira, mas ainda é um partido que tem uma estrutura pequena, né? pouco tempo de TV. E nós temos grandes, sabe, para encerrar, a gente tem um, um detalhe nessa campanha, que são candidaturas gigantescas. Dessa vez, sabe? se, se confirmando o PSD, efetivamente na candidatura do, 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 do atual vice-prefeito Edson Escabora. De outro lado, o, o Silvio Barros, né? com toda a estrutura que tem do PP, né, e com mais o que vem apoiando o PP. E, de outro lado, o Paulo Rogério do Carmo, deputado, uma estrutura gigantesca, que até então vai representar mais de 50% do horário eleitoral, que é a junção de União Brasil com o PL. Então, sim, são candidaturas robustas demais. E o Quinteiro precisa é, se articular bem para que não fique uma candidatura... Sem estrutura partidária e aí ofuscada no meio dessas grandes candidaturas. Edivaldo Magro, há alguma
3: surpresa nesse tipo de notícia para o senhor? Na, a, a, a surpresa para mim, o Humberto Henrique voltar ao Ninho Petista, até me surpreende, porque da onde ele, ele saiu numa circunstância ruim lá no final da campanha de 2016, quando o, o partido acabou assumindo a candidatura do Ulisses Maia, sem conversar com ele, que tinha sido candidato saiu de lá com quase 14 mil votos em 2016, saiu meio atritadinho por outras razões também, e aí oito anos depois, lembrando que nesse período, vamos deixar claro, Humberto Henrique desapareceu, né? ficou bem afastado da vida política, ainda é considerado um dos mais atuantes é, vereadores né, da cidade, é importante reconhecer isso na sua trajetória, tem uma trajetória muito exitosa no período em que ele foi é, exerceu a vida pública, é, me surpreende, eu, 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 no caso dele ele não me surpreende, mas me surpreende muito o Quinteiro, o retorno do Quinteiro, lembrando que o Quinteiro tinha se despedido da vida pública, disse que ia seguir a carreira dele, é, ainda que nesse período ele tenha permanecido na vida pública desempenhando diversos cargos públicos. É, o PT, ao longo do, do, dos últimos anos, desde a época lá do Zé Cláudio, Uh, teve só uma, uma, uma disputa mais exitosa no segundo turno com o Pupin, né? É, o NPR, é. mas como foi com o Pupin, né? Isso, 2012. Que é o que foi a grande última liderança que o PT tem que ter. Desde então, não se construiu absolutamente mais nada. Na última eleição em 2020, o Mário se foi para o esforço, né? Sem assim, né? as chances mínimas, né? E o PT, como o Calazano disse, ele padece de uma certa... Uh, um, um viés, né? um viés assim, de que o né por toda a história, ainda que o Zé Cláudio, o curto período em que o Zé Cláudio esteve na prefeitura, estava desempenhando um tava no mandato muito promissor, infelizmente, as né? circunstâncias da vida o tiraram da vida, na verdade. Aí o João Iva sumiu e uma série de circunstâncias fez um final de mandato bastante <risos> desastroso. Né? Mas... O PT pretende se reorganizar em função do poder que tem hoje, né? tem uma série de, de razões para que o, o, o se reorganize. Mas é importante, viu? talvez não seja exitosa uma campanha do, do, do Beto Henrique no primeiro turno, mas no segundo turno tem um peso muito grande. Eu acho que o, um segundo turno, para quem o PT pender, ele, tem, ele acrescenta uma... uma alguma vantagem.
1: Inclusive, é, deixa eu até passar a palavra para o Victor Ramalho, porque antes de começar o programa nós até falávamos isso, né? Talvez isso pode pesar para o segundo turno. Sim. Né? Alguns não. nomes que vão surgindo pode pesar e pode desenhar alguma coisa já para o segundo turno, né,
6: Victor Ramalho? Sim, Oséias. E uma coisa interessante que a gente deve observar mais de perto nos próximos meses sobre a questão do Humberto Henrique é que o PT está presente hoje, né, no que junto com outros partidos, no que eles chamam dessa coalizão, juntos por Maringá, que eles falam que esse grupo de partidos que ia se unir em torno de um único candidato. E antes do Humberto Henrique ser anunciado né, como como possível candidato do PT, essa coalizão já tinha outros dois pré-candidatos, né, no caso o Evandro de Freitas, do PSDB, e a professora Ana Lúcia, do PDT, sendo a Ana Lúcia a única dos três com mandato atualmente, eu acho que não seria tão simples ela abrir mão de uma candidatura então tem que ver como que vai se desenhar isso é uma fase de experimentação né? não à toa esses nomes são jogados na mídia atualmente, é uma fase de experimentação é uma forma de você até mandar um recado para aliados políticos antigos né? oh, estou no cenário é uma forma até de você forçar as estruturas de campanha que estão trabalhando nas pesquisas a colocar esses nomes nos indicadores das pesquisas para ver como eles performam e aí sim, para mais para frente, fazer a formação desses grupos e usar né, todo esse desempenho eleitoral nas pesquisas para conseguir barganhar algo lá na frente. Não imagino que todos esses nomes vão ser como candidatos, mas é algo que ajuda a fortalecê-los no momento, né? A gente lembra que são dois nomes que estavam fora do cenário político até pouco tempo atrás, mas que ajudam enquanto, a mandar um recado. Por enquanto, né, Victor Ramalho,
1: dois sim. nomes. E podem surgir em outros nomes também sim, que a gente... Né, vamos acompanhar nos próximos meses, igual você falou. É, Regiane, para a gente passar a régua nesse assunto aqui, alguma coisa te surpreende esse tipo de notícia? Nomes que estavam fora né, do cenário começam a aparecer nessa disputa para é, o executivo, principalmente aqui em Maringá?
5: Sim, claro, né? A gente já esperava que outros nomes aparecessem aí. E é justamente isso, esse, o, o nome vindo do PT aqui é, é realmente o que me chama atenção. Não me surpreende, mas chama atenção. Porque o PT ele teve uma votação expressiva aqui em Maringá né na, na, para presidente. Não foi assim, então, lá embaixo. Foi muito mais do que eu imaginava. Eu, na minha opinião, é, o, Regiane, na minha Bolsonaro
4: opinião. Bolsonaro fez 67%, 70%, mais ou menos isso, né é, segundo É,
5: então Mas teve uma certa força aqui. né Então, assim, ele vem realmente para... Pra para tra tra trazer um desequilíbrio, não é um equilíbrio, né? Um desequilíbrio num sistema que parecia que está todo montadinho ali. Eu continuo achando que as, os três primeiros nomes citados que a gente vem aí praticamente um ano falando são esses que vão estar ali liderando, né? E que talvez, talvez vá para um segundo turno com ele, mas é um talvez. Eu acho que não. tá certo, É um então. aspecto
6: que me chama a atenção também. Pois é, que, a gente, que a gente observa é talvez a dificuldade do PT, não só em nível municipal, mas em nível nacional, até de conseguir formar novas lideranças. Né? Sempre que tem vindo para o cenário político nos últimos tempos, é tentando resgatar nomes do passado. A gente está vendo em São Paulo atualmente a questão da filiação é, da Marta, a Marta Suplicy.
4: Suplicy. Muito bem lembrado. É, mas Exatamente. na política, né? A gente é. vamos
1: falar a é verdade, isso, a gente então, sempre então, fala é aqui isso, na né, bancada que na política tudo pode acontecer. Não é tudo. tudo. A gente vê inimigos políticos numa campanha na outra já são amigos. Eu Lula essa, e Alckmin. É, e assim Eu tem que lembrar, era
3: a assim. única reunião pública dessa Frentona foi realizada no Nélio Moreira e era constrangedor como os candidatos posicionaram lá na frente. Aliás, Humberto Henrique usou muito bem a palavra lembrando que aquela Frentona tinha sido construída junto com a Luz, a tentativa tinha sido construída no escritório do Evandro junto com a Ana Lúcia. Então É um interesse muito especial de dois pré-candidatos naquele momento. O, então, assim, o... Era muito constrangedor aquela Sim. situação. E lembrando que ali, se eu não me engano, o PSOL também já havia se manifestado como pré-candidato. Tá. A PSOL, gente vai fazer não, o
1: seguinte, cara. gente. Esse assunto que merece, lógico, muita atenção e nós vamos né nos próximos programas. tem é, Muita coisa para falar sobre isso aí. Né? Mas eu vou ter que aqui é, chamar o Carioca para
2: falar da Danês Alimentos, né, Carioca? Exatamente. A empresa do meu grande amigo Rodrigo Begali e o João Begali, que é o paisão do Rodrigo Begale, meu camarada. nem você sabe, né? É... Fabricante de alimentos para cachorrinhos e gatinhos. E a novidade, sempre falo aí, a família cresceu. Agora, eles estão com a linha Gatos Catley. Gatos castrados e também para gatos filhotinhos, exatamente. Por exemplo, a de filhotes, o sabor é salmão com arroz, tá bom? É... Para que você possa... E o gato castrados, o sabor é salmão e cereais. Tá? Lembrando que ambos os alimentos... É, proporciona, aí não contém corantes e vai proporcionar um crescimento muito mais saudável, Zéias, e recomendado por veterinários, tá bom? Você sabe quem escolhe produtos danéis, está levando para casa produtos feitos com inovação, alta performance e, obviamente, o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo, aí eu sempre falo, longevidade aos seus pets. Por isso que eu finalizo, Pet Saudável é Pet Feliz, Danês Alimentos, Zéias Mirandas. O Zez Miranda é a marca que seu pet adora. É isso
1: aí, carioca. 6h35. Repita! 6 horas e 35 minutos, a gente vai com um break bem rapidinho. Depois do break. Você gosta do cantor Leonardo, ou Edivaldo Madre? Eu gosto do gosta. que ele gosta. Também. É, então tá, bom. Gostando, gosta, tá me... bom. gostando que ele gosta Não. já tá bom. Gostando que ele gosta já tá bom. Gente, ó, depois do break, o, can o cantor Leonardo. Pode ser a próxima atração contratado para a prefeitura para se apresentar em Maringá. A gente vai trazer essa notícia já já.
2: Muito bem, vamos, para o
1: vamos lá.
3: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes. Do mar ou rio, você encontra...
1: Ai, olha, eu já começo aqui é, lendo o comentário do Mauro Cid. Ele falou o seguinte, esse programa está muito desanimado. O Edvaldo está triste hoje. Podia trocar aí o café por outra coisa, para o Edvaldo dar mais uma levantada, não um up. É. Não, não, é, não,
3: mas eu não estou triste não. Eu sou, sou sisudo mesmo, por natureza. Mas eu quero lembrar que uma, o, o Carlos Henrique disse que eles vão tomar um rabinho de galo, Puta, pelo amor de Deus, rabinho de galo, velho.
1: Não, e eu vi aqui,
3: acho que foi o Carlos Henrique que falou que vai trazer
1: uma flor pra a Regiane e acho que é a goiaba, alguma coisa pro... Ah, ele
6: falou que eu sou o bichão da goiaba. Né? O, é. pro, ah, falou que eu
1: sou o bichão é, da goiaba. Não sei, não sei. Mas Ele falou que vai
3: trazer alguma coisa também pra você, viu? Porque que comer um bom bicho da goiaba é comer metade dele. É, é verdade, isso. Regiane. Pelo menos eu vou ganhar
5: uma flor. Mandar boa noite ali para o Juliano Emílio, para o Chaboca, o Natalino Lopes Lopes. Gleise Colom, a Colombo. Colombo, Colom, boa noite, Gleise. Vocês querem um comentário? Sou
4: Quem mais? calazans? tem abraço ah, aí para mandar? Juliano Emílio, que está sempre com a gente aqui, né, servidor municipal, está perguntando aqui, o Silvio Barros vem ou não vem? Na minha opinião, o Silvio vem. Acho que essa movimentação que tem acontecido aí na cidade vem e, na minha opinião, também tem sido pouco falado mas eu acho que essa estrutura partidária aí do União Brasil com o PL vai surpreender, porque é uma candidatura muito forte também, liderada aí pelo Ducar. Tá certo. Mais alguma coisa aí? O Carnaval ou... Chabó
5: que ele do falou do, do, do meu
3: topete ah. aqui eu, eu tenho uma coisa, eu não sei se o pessoal do chat estiver aí eu, eu usava muito água de bananeira no cabelo <risos>
5: Meu Deus do céu não, <risos> eu de Água de bananeira, de eu, de bananeira. eu também, cara, eu também usava e aí?
3: Na verdade era para escurecer o cabelo e ficar A senhora usa para escurecer o cabelo, água, é, de, é, bananeira? água de bananeira? Mas... Você que não, Funcionou bastante água. não, de é, 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 é o inverso, é o inverso não, Mas é bom tomar, fazendo gargarejo. É. Gargarejo com pinho-sol e água de bananeira. Eu, pinho-sol? Ué, lógico, vai é tomar o hálito, velho. Você fica já tomou bom. criolina? Eu e a mãe quando você era criança? Um pouquinho de água. Você põe isso. água é, e, criolina. Duas, é. e duas gotas daqui lá e toma pra verme. Não fica um, vai tomar. Vai
5: ficar o quê com criolina? Queima a
3: flora intestinal. Acaba com tudo. Queima
4: a flora, queima a fauna
5: intestinal.
4: Vai queima, queima.
3: É uma queimação, mano. Traço terrível.
2: É. Não,
3: eu, eu, eu vou te falar, viu?
4: É raiz, né, velho? É, é, homem esse, exponencial raiz. Segundo esses a calação, é. aí são raízes. É. Né? <risos> Isso Exponencialmente raiz. <risos> Seis
1: horas. E nove minutos. Repita? 6h39? Bom, carioca, agora nós temos que falar da Milênio Viagem, Exatamente,
2: né? pra rapaziada que quer viajar com segurança, feliz da vida, a Luaninha tá lá, o Júnior o Egberto. Eu ainda não fiz a entrevista uh, nesse ano de 2024 com a galera da Milênio Viagem. Obviamente, em breve, às 9h30, como a gente faz de costume, de segunda a sexta-feira, com os clientes da Pan, a Milênio vai estar aqui contando toda a essa trajetória de 2024 Muita coisa boa vem aí da Milênio Viagem Que eu sempre falo que é uma empresa do Grupo Milênio E o telefone, o DDD44 Obviamente, 3029-6814 3029-6814 Escolha o destino Prepare as malas E viaje com segurança E credibilidade que só a Milênio Do Grupo Milênio Viagens tem pra você Ouvinte da Jovem Pan Edvado, você já fez um cruzeiro, bicho?
3: Eu tenho o maior medo por quê? Eu tenho medo, eu tenho claustrofobia, eu não gosto de coisa que eu não sei pra onde. Eu olho <risos> que assim, enquanto eu vejo a praia, até que eu, a minha linha, olha que eu não vejo mais, dá um desespero. Se vai... Aí você vê a
2: imensidão. É, imensidão. É, imensidão. o imensidão é. do mar. Meu Deus Boa, Boa. Não lembra isso, não, cara. É, 6 horas e 40 minutos. Sefita, caiu até
1: uma lágrima. 6h40. Né? Bom, dando sequência. A aí esse programa. Lá, seu Edivaldo Magro, o senhor que tem medo de cruzeiro? Não,
3: Pô, não tem medo de cruzeiro. Antes do cruzeiro eu faço o nome Não, do cruzeiro, da... do navio, do é,
1: cruzeiro. Tipo... Que fazer essa viagem. Então. Aí eu tenho medo. É. Tá, tem medo, mas não, medo, não precisa medo. ter medo. Tá. Não tem
3: claustrofobia. O... É o seguinte,
1: vamos lá. O, o cantor Leonardo pode ser o próximo artista a ser contratado pela prefeitura para se apresentar aqui na cidade de Maringá. Inclusive, essa notícia foi o Ângelo Rigon que trouxe no seu blog, não é? Ele escreveu o seguinte. São grandes... E há quem diria enormes as chances do cantor sertanejo Leonardo Será atração do aniversário de 10 de maio em Maringá A, contra a contratação seria feita pela Prefeitura Comédia Pratice Rejeição da maior parte dos envolvidos na Espoingá Onde acontecerá o espetáculo Certamente não tem, escreveu Ângelo Rigon O show de Leonardo custa em média 250, 280 mil reais Regiane eu sei que você tem um gosto eclético por Bem. música e gosta bastante de tudo quanto é gênero musical, gosta também de sertanejo. Leonardo, seria uma boa atração para comemorar o aniversário de
2: Maringá, por exemplo?
5: Ah, eu acho legal, sim. você não gostou? Carioca não gostou. Carioca não gosta do, do, do Leonardo. Eu trabalho
2: numa rádio que não toca isso, cara.
5: Tá bom, mas é para... Graças a Deus público. o tudinho tem bom gosto. Tá, tá bom, tá ótimo, mas eu acho que Leonardo seria, assim um nome muito bom. E se tratando do valor, me parece que está dentro do valor padrão pago aí, né? Dos 280, acho que o Paralama do Sucesso Que a gente falou aqui, não sei Vocês lembram quando foi? Foi na faixa dos 300 Do Paralama do Sucesso, agora pouco
6: ah, no né? 230 mil, mais ou menos Paralamas. E o da Expo Enga do ano passado né, Da aniversário da cidade Marroni. Foi 480, então é um Nossa, show Mais em
5: conta é, Deu uma enxugada aí, é ah, legal faz parte. Aí eu
4: do Réveillon, anterior também, foi ah, é. 500 Nossa, mil. Nossa, é. ele é o um Esse aí é o Raça negra. Raça negra. negra. raça negra, Esse. né? É. Aquele foi um verdadeiro absurdo, é. né? Esse... Esse... É. E daí, Leonardo? olha Satisfaz ou não? não Eu, particularmente, não é o show que eu iria. Satisfaz como show. O Flávio, Flávio Lima falou, bem, falou claro que também aqui. não gosta, né? <risos> tá? Veja, eu acho que vamos fazer uma análise técnica, né? porque em termos de preço, considerando que é aniversário da cidade, eu estava preocupado quando é que seria esse show, porque a administração municipal gosta né, de fazer shows. Aí. Aniversário da cidade, tudo bem, né? é natural que se faça. Acho que o preço para um show de aniversário da cidade também é um preço em conta. né? Esse, esse valor que foi citado aí em torno de 250 mil não é um valor alto. Acredito que seja também uma, uma atração... É, popular que a população goste então tudo ok é,
5: eu também espero que eles estejam fazendo pesquisas né para para entender realmente o público e pelo né? menos
4: a consertando que de fato a situação do reveillon de 2022 para 2023 é que ficou marcado 500 mil reais mais de 500 mil reais na é verdade o Eduardo Magro Negra.
1: tem uma pergunta para fazer para a senhora Regiane a senhora vai contar também as pessoas que estarão lá presentes para assistir o show do Leonardo. É isso que ele mandou eu perguntar 500... pra você. Mas 50 você mil que...
4: pessoas lá na exposição, será?
5: Eu... Não, mas ali, sabe o que, que é? Vai ser no parque de exposições, né? imagino, né como todos os anos, e lá tem catraca. Aí eu não preciso contar, tô livre.
3: Edivaldo Magro. Há 50 anos, a Espoengar reúne 500 mil pessoas. Todos Boa os assim. anos, ela termina, ela começa assim, Espoengar começa com expectativa de recorde, aí termina. A Espoengá bate recorde. Então, sim, vai ser uns 500 mil pessoas, vai ser 50 mil por dia. É número, já é, é os números mágicos que a gente embarca aqui. do show do Leonardo. Vai ser um milhão de pessoas, porque um o Leonardo milhão. é muito bom e eu adoro ele. Só que ele então, toma aquela então, cachaçinha dele lá cabaré. De Você acha, então, que vai agora. ser o maior público? Não, não, por não. Por exemplo, não, não, no dia se, se tiver da... o Leonardo, vai ser o maior público? Não, eu acho que não. Até porque a Arena, especificamente, ela tem um número x de pessoas. Então sim, também tem que tomar cuidado que eles existem as restrições do corpo de bombeiro. É, mas eu quero lembrar lá do Raça Negra, que nunca na história do Raça Negra, 40 anos de estrada, eles nunca receberam um cachê daquele tamanho. Eles inclusive iam, rece iam receber uma placa aqui em Maringás, que não entregaram, que era o maior cachê. Um show curtíssimo, né? Foi um, não, é, não é convergente com a história do Raça Negra. Ouvi muito, chorei muito, fiquei muito na fossa. Eu sempre levei fora de moerado. E com o Raça Negra eu, eu ouvi muito. Você jogou fora o amor que eu te sofri com essa música pra caramba. E cresci, eu via muito o Leonardo, eu fiz muita campanha aqui na região, aqui de Astorga, aquela região, e eu vi muito o Leonardo, e tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, é um cara sensacional, e tem uma história muito bonita na música sertaneja, uma baita de uma escolha, convergente com a programação da Espanha, acho que não tem sentido trazer lá, por exemplo, metálica que eu adoro, para tocar na esporinga. Então, acho que tem que é. ser uma coisa meio de sertanejo, assim, e vai daquele público maravilhoso, portões abertos, aí tem toda uma história de esporinga que é outra história também, mas, enfim, eu, eu, eu aprovo, só às vezes os custos são meio fora da casinha, né? Porque quando se gasta, sei lá, 250, 300 num cachê, se gasta quase o equivalente em equipamentos, então os custos ficam um pouco altos. Mas eu acho que, como ele disse o elas, é aniversário da cidade, a cidade merece e ponto, segue o jogo. E eu o, acho que você o... podia ter feito isso aí no, no estádio, eu acho.
1: No tá bom. O Victor Ramalho. Bom, nós já tivemos um show do grupo de pagode, Maringá trouxe, né? Depois foi o pop rock. Agora indo para o sertanejo, seria para tentar trazer para todos os gêneros. Você acha que Leonardo é um bom, uma boa atração para Maringá? Ou você colocaria um outro artista aí?
6: Bom, vezes, acho que é uma boa atração sim Eu sou um cara do sertanejo, né? sou um fã de sertanejo Gosto muito de Leonardo Minha canção favorita deles é Amores são coisas da Deixa vida falar, e... É outro que sofreu por amor também Vai <risos> Acho que é uma boa atração sim ele É é uma... Tem sido né, uma das medidas da cultura aqui em Maringá Tentar trazer shows dos gêneros mais variados né Para tentar atender todos os públicos Acho que só fica né, a questão de, ficar, de ficarmos atentos, como os colegas bem lembraram, a questão dos cachês. São shows que normalmente precisam ser contratados por dispensa de licitação, né, por se tratar de um objeto muito específico. Isso acaba dando margem, às vezes, para alguns questionamentos em relação ao custo dos shows. Né? Como o bem lembrou, não é só o cachê, tem montagem de palco, iluminação, toda uma estrutura. Mas eu acho que é uma boa atração, sim. Eu acho que vai atrair muita gente.
1: Muito bem. Ó, oh, o Flávio Lima comentou aqui que o Nazaré já Exatamente. veio na Exatamente. Eu né?
3: estava lá, viu, Flávio. Estava ser, lá né? no Gargarejo lá, ouvindo o Nazaré. É. Gargarejo. É isso aí. Ali na primeira feira, olhando babado. 6
1: horas e 47 minutos. Repita. sete. antes de você falar do Império Park Residência, Boa. só para concluir aqui. Eu descobri qual que é a música do Leonardo que o Edivaldo Magro mais gosta. Como é que é? Entre Tapas e Beijos. Entre Essa é a música preferida, beijo. ele ouve Não, três, viro, quatro vezes a nossa. Vou... É
3: vez de você ficar... É, ele
1: é, gosta o Leonardo. Ele Isso falou assim, bem, mas é, ele vai é no muita show. Muita traição na minha vida. Inclusive, ele falou que vai junto com a Regiane no show esse ano. A Regiane. Vai junto. Certo?
5: E a Flávia também vai.
3: Quem? A Flávia, você esposa... É,
1: não ela tem a de mania nada. dessa Bom. coisa de reunir
2: muita gente pra fazer a mesma coisa. Império Parque Residência. Muito bem, Oséias. Pra você que tá planejando aí em, em investir num no novo imóvel, vou dar uma dica. É o Império Parque Residence que vai ficar ali na Vila na, na vila Marumbi, na Rua Moscados, ali perto de tudo. A localização é maravilhosa. colégio, supermercados, faculdade, farmácias, hospital, escola de línguas e posto de combustível, meu camarada. Vai contar com um monte de coisa legal... Vai ter uma ampla e equipadíssima academia, mini quadra poliesportiva, três piscinas, espelhos d'água, sala de jogos e a minha que eu ficaria somente na brinquedoteca lá jogando totó. Edivaldo não sabe o que é isso e muito mais, tá bom? Pode visitar o decorado... Você sabe o que é totó, Edivaldo? Eu é era um péssimo jogador, eu sou horrível naquele. Totó, bicho, Pimbolim. O Carazan joga pimbolim e, e o... Tu acha que o Vitão tem cara de jogar pimbolim? videogame, verdade. Só ah, joga videogame. É mesmo? Play, play, playstation? Exatamente.
4: Aí, Exatamente. Mandou é um
2: jogador
4: muito de mesmo. dama, trilha. Trilha? É. Há muitos <risos> anos <risos> que eu nem ouvi falar em trilha. Você
2: vai poder jogar lá, que tem um espaço é. maravilhoso. Então conhece o decorado do Império Parque Residência, só de andar lá. Com seu corretor no 3346-6338, 33, 6338 a Central de Vênus, eu sempre falo, fica ali na famosa 15 de novembro, 480, do lado do hotel do meu amigo Giba. 30, é, 3346-6338, 3346-6338, Império Parque, Residência,
1: Ozeias. 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. A pessoa está falando de Gamão, gamão tá falando cara. de Bocha. Mandou
2: bem. Eu esqueci aqui, o Marcos Roberto, eu mandei o aniversário, acho que foi ah. hoje o aniversário da esposa dele, o Zé, de manhã. Ele falou que não saiu, mas então um parabéns para a esposa do Marcão Roberto, é é, que está fazendo aniversário hoje, acho que é professora. Um E o ministro faquim do Supremo Tribunal
1: Federal vai estar no Paraná. A abertura do ano judiciário 2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná será realizada no dia 29 de janeiro com a presença de nada mais nada menos do que o ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. É prevista inclusive a presença de representantes do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB... Também é esperada a presença de membros da Prefeitura de Curitiba, Exército e das Polícias Militar e Civil do Paraná. Bom, eu não me lembro, eu não sei se vocês podem, então, talvez buscar essa informação, mas eu não me lembro de nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal ter vindo ao Paraná participar de uma abertura do ano judiciário aqui no Estado, Calazans. Isso quer dizer algo para você, a presença do ministro Faquin aqui
4: no Estado? Não, eu também não me lembro necessariamente da presença de um ministro do STF, mas também não vejo como nada especial, até porque o Fachin é paranaense, né, que ele tem com, com um vínculo com o Estado do Paraná há muito tempo, ele é um acadêmico aqui do Estado do Paraná. Eu me lembro muito bem, inclusive na, na, no meu período de UEM, né, quando eu fazia direito, e que, de participar de congressos em Curitiba com a presença é, do jurista Edson Faquin na época muito bem comentado muito muito reconhecido por, por sua produção jurídica aqui então vejo isso natural sabe tá? um, um vínculo dele com o estado do Paraná um, uma volta dele é, à terra natal inclusive o Faquin tem tem membros da sua família por exemplo que são professores mestrado aqui em Maringá o Professor Faquin foi meu professor aqui inclusive no na UNICESUMAR então ele tem um vínculo grande aqui com o estado do Paraná Acho isso absolutamente natural. E não tem só um vínculo aí, para encerrar, lembrando que o vínculo dele, inclusive, não é só pela questão natural. né Ele, inclusive, tinha vínculo de ordem política porque ele sempre foi um defensor aqui dos movimentos sociais no Estado do Paraná, sempre teve um vínculo com o pessoal do PT aqui no Estado do Paraná, sempre esteve junto com, com, com esse pessoal aqui. Então, isso não descredencia em nada ele estar lá no STF, né? só estou dizendo que é absolutamente natural que ele esteja aqui.
1: Muito bem. Bom, Edivaldo Magro, eu não quero criar aqui a teoria da conspiração, né? usando até a fala do, do Calazans aqui, que parece que o Império está contra-atacando, por exemplo, o senador Sérgio Moro e tudo, Pode ser que tenha alguma coisa a ver ou não, ou só uma teoria besta, boba, da conspiração?
3: A verdade está lá fora, né? não, não é? Não, Nossa, não é teoria da bom. conspiração. Ele é de Rondinha, o seu Fachin. Rondinha, mas está de gaúcho. Por... é Rondinha é. no Paraná? Não, é gaúcho. Ela é gaúcho. Hum. Na verdade, eu tive com o Faquinha uma oportunidade exatamente quando ela era jurista. Ele foi fazer uma palestra... É, em Londrina, na abertura, isso é aquela é, aula magna que chama, né? Sim. É o curso de Direito, reúne todos os cursos lá. E realmente é uma figura bastante né, é, proeminente dentro da área de magistratura. é um por acaso, o ministro do STF nomeado pela... Dilma, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. É. Exatamente. Mas, eu, eu essa fazer essa, essa associação aí, talvez o fato, essa questão de polarização fato dele estar lá no STF nesse momento, ter só nomeado para Dilma, dá algum relevo a esse debate, mas eu, sinceramente, não vejo muita relevância a presença do ministro do STF no Paraná. Paraná é um estado extremamente importante, a presença de um ministro que não vejo tanta relevância para esse debate, a não ser que nós contextualizamos a presença dele, fazendo essa associação, que eu acho uma, uma ligação absolutamente precipitada e desnecessária, sinceramente, não, não vejo nenhuma Nenhuma relevância nesse debate a respeito da presença do ministro do STF no Paraná, sinceramente. Seguimos. Tá bom. Regiane, e a sua opinião?
5: A minha opinião, eu, eu não adianta. Mesmo que eles em brabo comigo aqui, eu vou ter que acompanhar, porque eu também não entendi muito isso daí, também não vejo o porquê, mas vai ser um grande ato, um evento muito bonito, todo mundo vai estar lá aplaudindo, né? Vai ser bem recepcionado. E vou dizer bem que seja bem-vindo mesmo, né? Porque é o que a gente tem que ser, pelo menos, educado. E ponto, mais nada para dizer... Você acha
1: que o senador Sérgio Moro vai estar nesse evento?
5: Eu não vejo por que não. Também educação cabe a todos.
4: Posso fazer um comentário sobre Pode, isso? Pode. Eu do acho, do acho que vai. Pode. Eu acho que vai, sim. Acho muito provável que esteja e acho até que o, que o senador Sérgio Moro tem feito uma articulação que é natural, junto aí a, aos ministros do STF, exatamente pensando num recurso para o STF diante de uma iminente cassação por parte do TSE. Acredito, aí é uma conjectura que eu estou fazendo, que inclusive o posicionamento dele com relação à, à votação no Senado é, da indicação do Flávio Dino para o, o, o Supremo, se deu nessa conjuntura, entendeu? Já sabendo que o Flávio Dino ganharia de qualquer modo e que, né, que ele se negou a, a dizer publicamente em quem ele votou, se votou ou não votou, porque deve ter votado que sim, deve ter conversado, está tá criando laços com, 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 naquele momento, futuro ministro. Então, acredito que ele vai estar no evento buscando uma articulação, de, pensando num recurso para a STF.
6: Antes de passar
1: para o Victor Ramalho, o Edvaldo Magro pediu é, um tweet é, é, aqui rapidinho. É só lembrando que
3: foi o faquin que anulou as condenações do Lula. Né? Foi Sim. que passou por ele. Então, talvez em função disso, pode haver até alguma manifestação, alguma mobilização nesse sentido, considerando que Curitiba foi lá, a República de Curitiba, todo aquele movimento em defesa nada, de, de Moro. E aceitava também. Desde o das regras é. democráticas, não há nenhum problema com
6: relação à protesta, vamos deixar não. claro. Aqui. Tá certo. Victor Ramalho. Bom, Azeias, a título de informação, né, a última grande autoridade jurídica que esteve aqui no Paraná foi a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que ela esteve em Ponta Grossa, em novembro do ano passado, para uma palestra para alunos do curso de direito de uma instituição privada, quer dizer, para alunos de direito da UEPG, perdão. Foi no espaço privado, mas foi para alunos da UEPG. Eu não sou aluno de direito, mas estava lá porque eu sou curioso. Foi uma palestra muito bacana e tudo mais.
4: E Ponta Grossa é a sua cidade, né?
6: Cidade momentânea. Hum. Então, <risos> Ela é de New Hope. É. Exatamente, sou de New Hope. Mas em relação ao ministro Faquinha, acho que é uma cordialidade padrão. A gente vê esse movimento acontecendo em outros estados também. Comentamos agora pelo fato de ser do Paraná, mas isso é o que acontece o tempo todo. Acho importante, né como a Regiane pontuou, né manter essa cordialidade entre as instituições, entre os poderes. Acho que isso mostra como as coisas funcionam bem. Tá certo, então. então agora, não
4: deixa de ter um símbolo. né O Edivaldo lembrou muito bem, lembrado aqui. Não deixa de ser, sim, um símbolo de um novo momento que nós estamos vivendo, porque... É. É, Curitiba, local onde Lula esteve preso A capital, entre aspas, da Lava Jato República de Curitiba né, E vindo agora fazer a abertura Com o do ano, do ano judiciário O ministro Faquinha, é exatamente aquele que depois De algum tempo, um dia acordou e percebeu Que não era Curitiba que tinha que ter julgado Era Brasília, né? Algo que durante todos esses anos Ninguém tinha percebido Nomeado por um governo petista Por acaso Por acaso.
1: <risos> tá certo, mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Podemos passar a régua? Então, passada a régua, Carioca, está na hora da gente dar o um tchau aqui, porque daqui a pouquinho boa. o Carioca está chegando aí com o Jurassic Pan, trazendo as músicas né, dos anos 80, 90... Um pouquinho de 70, 70 também, também, as empoeiradas É isso aí, para agradar o Edivaldo Mago. O Edivaldo gosta. Ele certo, gosta ele gosta também. Calazans, é. boa. boa noite. Você volta amanhã?
4: Volto amanhã... Tá aí sexta-feira também, essa semana é semana completa aqui, né? É. Então, pois é. Então, Boa, Deus parabéns, adeus, abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos curtir o jogo hoje, Maringá contra Maringá. Ah, né? é. Ga Galo Maringá. Galo Maringá tem um símbolo, né? Porque eu me lembro quando surgiu aquele primeiro Galo Maringá que no primeiro ano de participação na segunda divisão já foi campeão Sim. entendeu? Então é legal o futebol voltando e eu vou pegar, vou sair daqui vou pegar minha gurizada lá em casa e vou correr pro estádio. Boa.
6: Antes
3: pois não, onde? O senhor quer falar rapidinho? Não, o o senhor... rapidamente aí, vamos gravar o né, o placar,
1: placar. hoje vamos é
4: o placar de hoje olha, 2x0 pro Maringá tá, 2x0 pro Maringá e eu, 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 eu ver, Victor eu tô...
1: Ramalho, já dá uma boa noite já fala o placar
6: aí Boa noite, Roséias. Boa noite, pessoal da bancada. Hoje eu vou de 1x0 um Galo, na torcida pelo Galo hoje. Tenho amigos no clube, então torço pelo sucesso deles. Então vamos de 1x0 um Galo. Regiane, boa noite. Eu
5: que super entendo de, de futebol, vou no 1x1. Um um.
4: Do Flávio Lima. O, o Flávio Lima é, o Flávio falou, um 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 um. falou né? 1x1. Eu que super não entendo de futebol. <risos> <Nintendo>. <risos> eu que
5: super entendo Gostei dessa. Seu
1: Edivaldo
3: Magro. Eu vou acompanhar o Vitor aí, eu também acho que vai ser 1 um a 0 pro Galo, né? eu vou deixar claro que eu torço para time de Maringá. Né? Mas minha preferência pessoal é o Galo. Mas sempre que qualquer time de Maringá jogar com qualquer time de fora, eu vou torcer para o Maringá. Ou o Maringá ou o Maringá. <risos> ou o Maringá ou Maringá. Tá certo. É isso aí. Lembrando que logo, logo, quarta-feira vem, nós temos o Atlético. Acho que o Atlético Paranaense Quarta, né? Com quem?
2: Com o Atlético Paranaense. Com okay. o Maringá. Maringá. O Maringá. O Maringá. Não, o Galo. O Maringá. Tá bom.
4: Não, eu bem. também
1: aposto na vitória do Galo, né? 2 a 1. Um.
4: Cara, amanhã boa eu vou aí. recolher dinheiro dessa galera toda aqui, hein? Todo mundo tá apostando
1: na é. vitória do Galo. Ninguém vai perguntar para mim? Carioca. Ai, verdade. Lógico, cara. o senhor é, agora tem a palavra para falar, o cara mais o entendido de futebol. Boa, o cara mais é. entende
6: de jogo.
4: Eu, boa, boa, ah, exatamente. Vem pro meu time, Carioca. Eu vou, posso falar o ah. resultado? Pode. Siga. Que vença o pior. <risos> É, isso é coisa de vascaíno. O que, que foi? Entendeu?
1: Isso é uma frase não. típica
4: de um vascaíno. placar aí,
1: Carioca, vai. Eu
2: quero a discórdia. O senhor aí, acha que o, então? o Galo vai perder, então? O Galo vai perder? não. Ele só canta de manhã, quando amanhece. Lá, não, mas um qual seria o placar? Então, o que vê se o pior... Eu... Oh, meu
5: Deus! O ele não quer falar? Qual é o pior?
2: Qual é o pior? Eu não sei qual é os dois. Meu Deus do céu. O tá que é que foi,
1: Edvaldo?
3: A confusão que você não, faz. Não, olha só a
1: confusão que você nos colocou. e o pessoal do chat também está colocando aqui o placar. Chaboca tá ali, Chaboca. O Flávio Ninho falou que vai ser um a um também. Pois é, viu? É isso aí. Lembrando aqui, o Chaboca falou que o Galo não é Grêmio.
3: Não não não, 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 tem nada não. a ver, é o anti-garuco que
1: agora é, é, isso é aí. Galo aí. Agora então, tá é o Galo. Bom. Gente, vamos embora, amanhã nós estaremos de volta, lembrando que tem duas edições é quinta, do hein? RCC News. Às 7 horas da manhã com Paulo Caetano e depois aqui às 18 horas, certo? Boa! Join Pan 101,3, jornalismo independente para 4 milhões de ouvintes. Um forte abraço, bom jogo para o Galo e amanhã estaremos de volta.